0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Trwa gorące polityczne lato, mimo tego, że posłowie i posłanki na krótkich sejmowych wakacjach, ale politycy w terenie i politycy cały czas mówią o ważnych dla wyborców sprawach. O tym wszystkim będę rozmawiał z naszym moim państwa gościem. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Opiński były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz pr z właściciel agencji Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam redaktora, witam Państwa.
0: Jak Pan tak przygląda się temu, co się dzisiaj, czy w ogóle co się dzieje w polityce, w to, tak jak wspomniałem, gorące polityczne lato, to czy widzimy jakieś porównanie do którejś z innych kampanii wyborczych 2014-2015, 2019 rok, czy jest coś zupełnie nowego, jakiś nowy czynnik, nowa rzecz, na którą pan zwraca dzisiaj. uwagę, której nie było też wcześniej, gdy pan był w polityce i gdy trwały właśnie poprzednie wyborcze zmagania.
1: Aż takich różnic pomiędzy tym, co jest dzisiaj, a co było 5-6 lat temu, to ja nie dostrzegam. Dostrzegam duże różnice pomiędzy tym, co jest dzisiaj, a co było kilkanaście lat temu. Kiedy ja 20 lat temu zaczynałem, nazwijmy to pracę, w polityce, czy, czy, czy byłem E... Około polityki, no bo pracowałem w klubie parlamentarnym PiSu w Sejmie, no to pamiętam takie czasy, że lipiec, sierpień to faktycznie było, tak się mówiło, też sezon ogółkowy. Wakacje parlamentarne trwały zazwyczaj 6 do, 7 tysięcy, e... 6 do 7 miesięcy. No i politycy w tym Ktoś, czasie
0: wyjeżdżali. Ma chyba tygodni w sensie.
1: Tygodni, przepraszam, przepraszam, oczywiście te tygodni, aż tak dobrze nie było. E... Takie półtora miesiąca politycy wyjeżdżali e... na wakacje. W sejmie niewiele się działo, gazety, które zajmowały się polityką też szukały różnego rodzaju tematów i często te tematy no, no nie były polityczne, bo takiej wielkiej polityki nie było, a proszę zobaczyć, że już od, od no, pewnie gdzieś tak dekady, kilku lat nie ma już czegoś takiego jak wakacje w polityce. Nawet jak formalnie Sejm przez kilka tygodni obraduje, to proszę zobaczyć, że politycy cały czas są aktywni, e, cały czas zabiegają o, o wyborców. No a dodatkowo teraz mamy no, rok przed wyborami. Ja już tak twierdzę, że zaczyna się taka prekampania. Pewnie też w, w, główne partie polityczne już mają jakieś zalążki sztabów, które działają, no jeśli nie w trybie codziennym, to pewnie e, to, co kilka dni. E, no, dlatego że. Po pierwsze, że polityka się spofasjonalizowała, no a po drugie, że to już nie jest też tak, że w tydzień, czy dwa, czy trzy kampanii wyborczej da się zrobić wszystko. Trzeba, ten, ten komunikacja z elektoratem, komunikacja z wyborcami musi być niemalże permanentna. No, no bo później na dwa, trzy tygodnie, czy miesiąc jakiegoś zastoju, gdy jakaś partia, nie wiem, by przegapiła ważne wydarzenia, no później na przykład to ciężko nadrobić. I widać, że dzisiaj po aktywności liderów Prawa i Sprawiedliwości, ale także po aktywności wielu polityków opozycji, no widać, że to jest już dzisiaj standard, że wakacje, wakacjami, a trzeba być w terenie, trzeba rozmawiać z ludźmi, wykorzystywać różne sytuacje, nawet jeśli ci ludzie są na wakacjach, no, no, no bo walka de facto wyborcza już dzisiaj się zaczęła.
0: Znaczy się wydaje, że na to się nałożyła zmiana, jeśli chodzi o samą komunikację, w sensie metod, bo wyborcy teraz, tak jak prezes Kaczyński niedawno zauważył, młodzi zwłaszcza korzystają z smartfonów, będąc też na, na wakacjach, i czy będąc poza, poza miejscem pracy, poza miejscem zamieszkania, więc wydaje się, że to też sprawiło, że ten sezon ogórkowy minął, no bo odbiór, odbiór informacji jest permamenty, tak jak pan zauważył.
1: Pan redaktor też się tymi kwestiami zajmuje około politycznymi czy technologicznymi. No i ja, ja pamiętam, tak jak mówię, czasy sprzed 20 lat, sprzed smartfonów, sprzed social mediów, że no, mówiło się tak, że no, na plażę nikt nie bierze gazety, żeby czytać, czy takiej gazety politycznej, a dzisiaj de facto gazety są codziennie z nami, czy media są codziennie z nami właśnie przez ten smartfon. Każdy może nawet na urlopie sobie śledzić to, to co się dzieje. Więc oczywiście zmiany technologiczne, technologiczne też spowodowały, że no, polityk nie może przegapić tego czasu e, i pewnie w każdej partii nie chcę powiedzieć, że są jakieś dyżurni, ale też są pewnie rozpisane role że nie jest tak, że cała partia wszyscy posłowie, senatorowie w jednym czasie wyjeżdżają na wakacje i nic się nie dzieje e, tu, tu widzimy aktywność polityków najważniejszych partii no bo oni wiedzą że tego czasu też nie można zmarnować że, tym bardziej, że też czasy są takie no, wymagające kontaktu z wyborcami i także komunikacji. Jesteśmy, y, jesteśmy w trakcie. No, cały czas jednak sytuacji wo, wojny za naszą wschodnią granicą, agresji rosyjskiej na Ukrainę, to znowu determinuje pewne kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, z tym, co mo, może się wydarzyć na jesieni. No i widzimy dzisiaj, że także rządzący widzą, że taka kwestia jak ceny węgla, ceny gazu, to czy Polacy będą mieli czym ogrzać swoje domy i za ile, to jest rzecz, która będzie też determinować politykę, politykę na jesieni.
0: Właśnie, też pytanie, jest tu oczywiście wiele, wiele różnych aspektów, wiele różnych sfer, wiele różnych pytań, ale mi się jeszcze na chwilę przy tym smartfonie, bo wczoraj prezes Kaczyński powiedział, że właśnie młodzi ludzie korzystają teraz ze smartfonów i trzeba to jakoś skontrować. To, myślę, że to był przypadek, czy to, było, to jest coś... Zamierzonego? Na ile te wystąpienia prezesa Kaczyńskiego w terenie są przypadkowe, na ile, Pana zdaniem, to jest coś element jakiś przemyślanej, politycznej strategii.
1: Myślę, że także y, wiele rzeczy, które, które pojawia się na tych spotkaniach wyborczych, to jest e, wcześniej przemyślane i polityk wie, co ma powiedzieć i oczywiście jest także ten element mniejszy, nazwijmy spontaniczny, mogą się pojawić jakieś pytania z sali, zupełnie takie no, mniej oczekiwane i wtedy, e, i wtedy ta odpowiedź nie musi być... E, od razu tak w 100% czy przemyślana, czy wcześniej zaplanowana, bo to nie jest tak, że się, że się takie spotkanie w 100% da wyreżyserować, chociaż one dzisiaj w dużej mierze są wcześniej przygotowywane, więc zawsze ten element takiego pewnego spontanu może się pojawić. Natomiast co do tej kwestii, ja znam tą wypowiedź, to nazwijmy to wyrywaną z kontekstu, gdzieś z relacji medialnych, nie wiem jak ona padła w całości, ale, ale no rozumiem też, że... że, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie chciało walczyć też o tę grupę może elektoratu, no, która właśnie, dla którego głównym kanałem komunikacji to nie jest już telewizja, to nie są media tradycyjne, a tym bardziej też media publiczne, e, tylko właśnie e, social media, e, przestrzeń internetowa. E, czy, ta, czy ta wypowiedź też oznacza no, no, pewną taką troskę o to, e, jak i ile czasu e, młodzież e, i dzieci spędzają przed właśnie tym telefonem, to, to tego nie wiem, no bo to rozumiem, że e, jest dzisiaj wielokrotnie, gdzieś to było i w mediach e, e, publiko, różnego rodzaju artykułu publikowane o tym, jak... jak jak młode pokolenie, ile czasu spędza przed smartfonami, jak to także wpływa na ich zdrowie, na, na różnego rodzaju relacje społeczne, ale to jest no, zagadnienie tak obszerne, że pewnie dzisiaj byśmy tego w tym krótkim wiadzie nie przedyskutowali. To jest kwestia psychologów, szkoły, przede wszystkim rodziców, no, no bo to rodzice przede wszystkim wiedzą, czy widzą, czy powinni widzieć, ile dzieci spędzają przed telefonami i, i co, co w tych telefonach, nie wiem, czytają, oglądają. Naprawdę zagadnienie bardzo na czasie, ale, ale tak jak mówię, ch chyba bardziej przede wszystkim dla rodziców, ewentualnie dla szkoły, żeby, żeby popatrzeć na tym, czy, czy faktycznie młodzież kosztem smartfonów na przykład, czy czasu spędzonego przed smartfonem nie, nie zaniedbuje nie wiem, jakiejś aktywności fizycznej, czyli swojego, mówiąc krótko, zdrowia.
0: A to jest też pytanie, ale wracając na chwilę do tej prekampanii wyborczej, czy ma Pan też takie wrażenie, bo jak się rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni, a z drugiej strony rozmawiają się z politykami opozycji, no to z jednej strony jest obawa o tą polityczną jesień, a z drugiej strony, jeśli chodzi o polityku opozycji, to właśnie taka nadzieja, że coś się trwale zmieni. Pan, uważa Pan, że te czynniki, o których Pan też wspomniał właśnie, cena gazu, dostępność węgla, cena węgla, inflacja skumulowane w trakcie jesieni może jakoś trwale zmienić scenę polityczną, czy, czy po stronie opozycji to jest takie trochę wishful thinking?
1: No, oczywiście jest tak, że jeśli opozycja będzie tylko czekała, że, że rząd się wywróci, no to może się tego nie doczekać, bo widzimy jednak, że po ostatnich też ustawach sejmowych, że rządzący mają chyba świadomość, a jestem pewien, że mają świadomość, jak duże wyzwanie czeka ich na jesieni. Więc starają się tutaj zapewnić, nazwijmy jakąś tam poduszkę taką e, bezpieczeństwa dla, dla obywateli. Była ta ustawa dotycząca dotacji dla, dla osób korzystających czy ogrzewających domy węglem e, i to pokazuje, jak to jest duże wyzwanie. E, nie ukrywajmy, że, że e, ta sprawa dotyczy milionów domów czy milionów Polaków. Ona, ona także dotyka w dużej mierze elektorat Prawa i Sprawiedliwości, więc już nie mogą sobie powiedzieć, że a zbadaliśmy, to są kredyty, na przykład, daję taki przykład, kredyty frankowe w znacznej mierze wzięli to wyborcy, nie naszej partii, więc to nie jest problem dla nas wyborczy, tylko to już jest problem, nazwijmy to, który także może dotknąć elektorat partii rządzącej, no i teraz nie znam odpowiedzi, nikt pewnie nie zna na odpowiedzi na to pytanie, czy te działania, które rząd teraz podejmuje, wystarczą, aby na jesieni po pierwsze te, e, węgiel był w odpowiedniej ilości i aby był po takiej, dostępny i po takiej cenie, który nie zrujnuje budżetów domowych. E, po tych ustach widzimy, że, że, że rząd podejmuje różnego rodzaju kroki zaradcze, na jesieni, w zimie się dowiemy, czy zobaczymy, czy one były na tyle wystarczające, że ludzie powiedzą, no tak, w sytuacji kryzysu, w sytuacji trudnej mogliśmy liczyć na, na rząd, bo on wprowadził takie i takie ustawy, podjął takie i takie decyzje, że dzięki temu nam się udało tam jesień i zimę spokojnie przeżyć, bez jakichś wielkich perturbacji. No albo będzie odwrotna rzecz, że... Że wyborcy zobaczą, no nie, tutaj rząd się nie sprawdził, w związku z tym, e, no, jesteśmy, nie wiem, dłużej nie popieramy partii, e, na którą wcześniej głosowaliśmy, nie, nie, idziemy na wybory. Tego dzisiaj nie ostrzygniemy. Widać jednak, że każda ze stron wie, że to jest temat, który może zaważyć e, e, o poparciu społecznym na wiosnę następnego roku, no bo będzie dotyczył naprawdę milionów, milionów Polaków. To już nie jest kwestia, która dotyczy nie wiem, jednego czy dwóch procentów e, wyborców, tylko już naprawdę mówimy o. o o milionach obywateli, o milionach wyborców.
0: Znaczy jest pytanie, jak pan czytuje ten ton, który się pojawił, czy to zaostrzenie tonu, który się pojawił u prezesa Kaczyńskiego. Ja mam takie wrażenie, że te ostatnie tygodnie, ten objazd, który się zaczął ładnych parę tygodni temu, to, że prezes Kaczyński trochę podbija tą retorykę, mówi tak dosyć otwarcie i wprost, co wcześniej wywołałoby pewnie jakieś kontrowersje, teraz tego nie ma, że, że Platforma to partia, która realizuje na przykład niemieckie interesy. Takie sprawy, które kiedyś były wydaje się poruszane bardziej w, czasami może w wywiadach dla yy, prawicowych tygodników. Teraz z, z jakby main, mainstreamem w, w przekazie prezesa Kaczyńskiego. Jak pan to odbiera? Czy to jest na przykład yy, chodzi o to, żeby, 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 że ten wyborca, żeby wyborców PiS po prostu zmobilizować, czy zmieniły się tak po prostu reguły gry, że można takie rzeczy mówić i ja bym, się idzie? Ja bym,
1: ja bym to tak to interpretował, dlatego że e, chyba wszyscy o tym wiemy, że największym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości w e, w, w, w roku wyborczym jest demobilizacja jakiejś części elektoratu. No raczej po wszystkich e, wielu badaniach widać, że elektorat Prawa i e, e, nie przewiduje, że na przykład jak e, przerzuci swoje poparcie na partie opozycyjne, no bo raczej e, te partie uznaje za, za, gorsze, za, za, to, że, za gorsze, w sensie, że nie reprezentujące ich interesów. E, jedynie, e, znaczy... Największe zagrożenie dla prawa i sprawiedliwości jest takie, że część elektorat uzna, że no, prawa i sprawiedliwość głosowałem dwa, trzy, cztery trzy razy na tę partię, ale ona już nie realizuje moich postulatów czy nie realizuje tego sobie cała, więc nie pójdę głosować w ogóle. I tutaj chyba jest w prawie sprawiedliwości taka diagnoza, że my się nie musimy, bać, na to, nie musimy się bać tego, że nasi wyborcy pójdą gremialnie i będą głosować na partie opozycyjne, no bo tak nie będzie, natomiast możemy się obawiać, czy obawiajmy się tego, że część, część wyborców, ale jakaś kluczowa, no, będzie zdemobilizowana albo, albo powie, że czy kolejny raz nie będę głosował, albo będzie myślała, że tak, moja partia już na pewno wygrywa trzeci raz rzędu, więc ja już nie muszę głosować. Więc to są raczej, ja bym tak to interpretował, e, no, takie e, wystąpienia, które mają na, na celu właśnie zmobilizować znowu elektorat, powiedzieć, że właśnie jak nie my będziemy rządzić, to przyjdą, e, e, to przyjdą partie opozycyjne, które, e, które będą których rządy nie będą dla was dobre i cały czas jakby trzymanie, trzymanie elektoratu w takim w mobilizacji. Wybory się wygrywa często właśnie tym, że nie deklaracjami, że tak, będę głosował na tą partię, tylko konkretnym działaniem, czyli że wyborca nie tylko deklaruje, ale także idzie w dniu wyborów i głosuje. I tak bym odbierał te, te głosy czy te wystąpienia jako przede wszystkim mobilizujące własny elektorat, z pewną taką z pełną świadomością, że być może część wyborców już jest jakby lekko, lekko zdemobilizowana, czy już, już tak gremialnie nie, nie gwarantuje. Nie gwarantuje zwycięstwa, bo proszę zauważyć, że dzisiejsze sondaże dla PiSu są cały czas dobre, no, oprócz jednego sondażu, który, no wiadomo, jeden sondaż to tak to, się mówi, to, to jeszcze nie, nie, nie trend, to e, no, cały czas dają tej partii prowadzenie, no, ale cały czas to, to nie jest takie prowadzenie, które daje e, samodzielne, spokojne rządy. I myślę, że myślę, to, ja też... ta walka będzie o, e, się to, o to e, zerwać tych wyborców, którzy do tej pory e, głosowali e, na rządzących.
0: Na koniec jeszcze pytanie... Na koniec jeszcze, jeszcze pytanie o ten komunikat, który prezes Kaczyński też wyda, skierował chyba przede wszystkim do własnej partii i do, do, do polityków własnej partii. W ubiegłym tygodniu prezes Kaczyński powiedział, że premier Morawiecki będzie premierem nawet nawet jeśli znaczy po, po, po wygranych wyborach na trzecią kadencję. Ja się tak zastanawiam, czy, czy to nie jest tak, że w pewnym momencie... Czy, czy to nie jest przeciwskuteczne dla samego Morawieckiego, że za każdym razem Kaczyński, gdy coś się dzieje wewnątrz, to prezes Kaczyński musi wyjść i w ten czy inny sposób w wywiadzie, czy wystąpieniu powiedzieć, że, że premier Morawiecki dalej będzie premierem? Czy to nie jest dla Morawieckiego po prostu przeciwskuteczne?
1: Ja, ja myślę, że ta, ta deklaracja miała... Jakby miała kilka różnych powodów. Pierwszy to był taki, że prezes musiał powiedzieć, że szanowni państwo, do wewnątrz obozu koleżanki i koledzy o tym, czy premier będzie dalej premierem, czy, czy będzie odwołany, to w głównej mierze decyduje ja, Jarosław Kaczyński. No bo proszę zauważyć, że prze, przed tym wywiadem prezesa było dużo różnego rodzaju takich artykułów medialnych, które mówiły, że jakaś jest grupa, która chce odwołania premiera, że ktoś, że ktoś tutaj no, w cudzysłowie spiskuje przeciwko premierowi, a prezes Jarosław Kaczyński jasno dał do zrozumienia i pewnej części opinii publicznej, komentatorom, dziennikarzom, ale także przede wszystkim członkom Prawa i Sprawiedliwości, że jeśli ktokolwiek chce chce E, rozmawiać o, e, o wymianie premiera, to, to, to musi oznaczać ze mną, czy ja y, taką decyzję podejmuję, więc jakby przecina, przeciął, y, 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 to znaczy pokazał, kto jest tutaj, y, kto jest liderem partii, to po pierwsze, no a po drugie też, y, no, no nie służy, tak, takie, takie spekulacje, myślę też nie, 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 w y, takim trudnym czasie nie służą y, partii rządzącej, i pewnie prezes też uznał, że koniec, y, koniec takich dywagacji, y, ja o tym decyduję, y, y, premier Majowiecki cieszy się, się moim poparciem, y, i, jest, i będzie dalej premierem, no, a wiadomo, no, tam też takie padły słowa, że jeśli będzie trzecia kadencja, kolejne wygrane wybory, no to zwycięskiego składu się nie zmienia, czyli premiera, który, który w znacznej mierze do tego doprowadził, się nie zmienia. To jest oczywiście deklaracja jeszcze daleko idąca, nie wiemy, co się wydarzy, ale myślę, że na tym etapie Kaczyński przeciął że, e, takie różnego rodzaju wewnętrzne dywagacje, że o, może zmienimy premiera, bo wiadomo, że zawsze są w tak dużych obozach politycznych osoby. Które mogą być z, z tego faktu, że ktoś jest pewnie mniej zadowolony? A tutaj proszę, jest jakby przecięcie tematu. Jeśli ktoś chce, jeśli ktoś chce myśli o tym, to, to musi wiedzieć, że, że to ja, w sensie ja, Ostawka Kaczyński o tym decyduję.
0: A też jest pytanie na zupełnie na koniec: a obstawia pan, że ten temat powróci? Na przykład, jeśli ten kryzys węglowy się zmaterializuje, są szacunki, rozmawiam, Czasami z ekspertami, którzy się tym zajmują, że, na przykład 30%, że około 30% gospodarstw domowych, które opalają, węgiel, opalają węglem, które używają węgla do ogrzewania się, tego, tego, tego węgla zabraknie, to wtedy, wtedy ten kryzys wróci i też prezes Kaczyński będzie musiał znowu powiedzieć, że parafrazując trochę Ludwika XIV, partia to ja...
1: Być może, bo pamiętajmy, że, że takie spekulacje o tym, e, kto, kto będzie promirem, czy, czy, e, czy że jest jakaś grupa, która chce dwanie Mateusza Morawieckiego, pojawiają się co jakiś czas i co jakiś czas one są właśnie przez Rosowa no a w tej chwili mam taką sytuację, że... E, e, i, I pewnie takie spekulacje co jakiś czas będą się pojawiać, no ale rzeczywistość jest taka, że dzisiaj premier jest Mateusz Morawiecki i jak kiedyś, chyba nie wiem, czy nawet to pan to nie liczył, jest już hmm, hmm, po Donaldzie Tusku drugim najdłużej urzędującym premierem w III Rzeczpospolitej, czyli to tak można powiedzieć, że co chwila jest tam odwoływany, czy co chwila ktoś Deklaruje e, no, najczęściej nie pod nazwiskiem, że, 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 że premier słabnie, a tymczasem Mateusz Morawiecki jest już, e, jest już e, w takim rankingu, kto najdłużej urzęduje z premierów na, na drugim miejscu e, grubo ponad 5 lat, więc e, to, to spekulacje e, o jego odwoływaniu na, na razie mu nie, nie szkodziły, bo cały czas e, one się pojawiały, a on nadal jest premierem. Ale tak jak. Tak jak Pewnie to wszyscy widzimy, że ujemnie i grudzie myczowe dla całego obozu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, ale także dla całej sceny politycznej, bo wyzwanie ogromne. No i pytanie będzie tak, kto, z tych, z, kto z, tego, z tych wyzwań wyjdzie obroną ręką, kto dla wyborców na koniec będzie bardziej wiarygodny, który zapewnia bezpieczeństwo w trudnym czasie.
0: To pytanie... To pytanie, na to pytanie będziemy znać odpowiedź dopiero w dniu po dniu wyborów. Teraz jeszcze za kilkanaście miesięcy do tego zamachu będziemy jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był Krzysztof, Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, teraz pr właściciel agencji Timing. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.